0: Hallihallo liebe Schlagerfreunde, hier sind wir wieder und zwar mit Folge 23 von Schlagerprofis, dem kritischen Schlagerpodcast mit mir Andreas und wie jede Woche mit unserem Schlagerprofi Stefan Imming. Hallo Stefan, wie geht's dir?
1: Hallo Andreas. Ja, es ist Mitte Februar, es geht auf März, es geht auf Frühjahr zu. Smalltalk vom Feinsten, wenn ich jetzt aufs Wetter zu sprechen komme. Wir hoffen, dass es besser wird, das Wetter. Gesund sind wir auch alle, fröhlich und munter. Und ja, da äh, langsam geht es auch zu, so einer Jubiläumsausgabe der, des Podcasts mit 25 Folgen. <lacht> Aber stimmt. noch haben wir es nicht ganz geschafft. Vorher müssen wir noch was genau. tun.
0: Genau, deswegen steigen wir direkt mal in die vergangene Schlagerwoche ein. Ja genau, da ist und ja, hat sich was starten,
1: getan.
0: Genau, wir starten mit etwas, was ich selber gesehen habe und zwar dem ESC-Vorentscheid, dem deutschen Vorentscheid zum ESC.
1: Ja, genau. Eurovision Song Contest, formerly known as Grand Prix Eurovision de la Chanson, oder wie auch immer. Genau. Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Ach, da fällt mir gerade ein, ich habe als Kind, da war ich glaube ich acht, neun Jahre alt oder so, und dann, da, schon, da, da war ich schon völlig verrückt so, und so, da habe ich im Fernsehen Grand Prix gesehen und dann habe ich mir da Notizen zugemacht, hat meine Cousine mich damals... Gesagt, was schreibst du denn dafür? Da, da habe ich nämlich Grand Prix, habe ich G-R-O-M geschrieben, weil es ist für mich das grom p Eine Grom-Prix war das für mich. Ja, klar. Da habe ich dann gelernt, dass es nicht G-R-O-M-P-R-I geschrieben wird, sondern Grand Prix, also das Französisch war, habe ich damals gar nicht gewusst. Heute ja. haben es die Kinder einfacher, die schreiben einfach ESC, aber gut. Ja. Die müssen auch keine Landessprachen seit ertragen, Finnisch, Dänisch und sonst was. Die hören alle Englische Lieder Englisch, das und so ein Contest. Und das war damals alles noch anders. <lacht>
0: ja, aber, aber seit ich im, damals in der Schule, im Französischunterricht, gelernt habe, wie man das Wort Monsieur schreibt, dass man das Mon, sie eure schreibt. Ja, ich glaube, das hat
1: man nicht auch schon mal, ich glaube, ja. <lacht> ja, stimmt, ja, da genau. habe ich mit der französischen
0: Sprache Schluss gemacht.
1: <lacht> ja, das ist schon, schon na, es ist schwierig. Es ne? ist nicht, nicht ganz einfach, aber... Ja. Die haben eine schöne Sprachschönheit und sind da auch anders als wir deutsche stolz genau. Und bevor wir jetzt über ein wir... absolutes Lieblingsthema zu sprechen, kommen schnell wieder in die Kurve <lacht> zum Grumpki
0: Genau, richtig. Und mhm. ähm, ich, fand, ich fand irgendwie, das fing ganz witzig an. Und zwar, ähm, Barbara Schönerberger hat das ja moderiert und ein bisschen witzig moderiert und laut und ja, äh, ja und, und naja. Und auf
1: jeden Fall, der erste Gast war ja, ähm, wie hieß der, Florian? Das war ja, Florian war der Gewinner vom, von dieser, da gab es ja so einen eigenen Wettbewerb, ne? dieser wie ist der, unser Lied für, nee, oder wir wollen zum SC, ist das ja glaube ich, ne? Die okay. Wurst, da war so eine Art Vorwettbewerb und da war das, genau, der heißt eigentlich, heißt er wirklich Florian. Aber wahrscheinlich, ich vermute wegen der Verwechsl Gefahr, Verwechslungsgefahr mit Silbereisen, sch schreibt er sich mit Y, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob er sich auch anders ausspricht. Florin oder so, aber es hat alles nichts genutzt. Ne? Aber darauf wollte du gar ja, nicht aufpassen. Genau,
0: auf jeden Fall stand da, äh, saß da als Support, <lacht> saß da Mathieu Carrière.
1: Mathieu Carrière, genau. Ja. Ja,
0: genau. Ja. Und Barbara Schönberger hat gesagt, ja, was machst du denn hier? <lacht> Und da hat er gesagt, ja, das ist mein bester Freund, den ich unterstütze. Er hat er gesagt, aha, warum, warum seid ihr denn beste, beste Freunde? Dann sagt er, ja, ich war bei dem zu Hause und da hat er mir eine richtig geile Tüte gebaut und seitdem sind wir beste Freunde.
1: Ja, und da ja, genau. habe ich laut gelacht. Ja, da waren die ja, ja heute lacht man drüber, ähm, weil heute ist es ja noch der Reiz des Verbotenen, aber den nimmt uns ja die Ampelkoalition. ja hm, Noch zwei Tage
0: wissen. Zeit ähm, ja, vom Stand der Aufnahme. Genau.
1: Da, wird's eigentlich, dann, da wird eigentlich, da könnte man eigentlich mal einen Remix machen. Stefan Raab, apropos der Grand Prix-Experte, Stefan Raab, der hat doch mal ein Lied gemacht, Wir kiffen. Ne? Genau, dö, ja. Dö, 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 dö. Da kann man eigentlich äh, mal neu auflegen, das Lied. Ne? Ja. Wenn der noch dabei wäre, hätte er sich damit aus aktuellem Anlass ja sogar bewerben können. Aber das darf man ja nicht mit alten bekannten dieser Ich finde alles jetzt wieder zu weit. Aber wie mir gerade so ein, Wir genau. das Lied fand ich eigentlich ganz witzig.
0: Das fand ich auch witzig. <lacht> ja. Naja, aber auf jeden Fall. Ähm, Marie Reim ähm, ja. hat viel, viel besser gesungen, als ich gedacht hätte. Ja, Muss also ich da mal <lacht> wirklich mal sagen.
1: Ja, ich muss auch ein bisschen abbitteilen. Ich muss es schon abbitteilen lassen. Wir waren ja immer sehr böse bei Schlagerprofis. Was eigentlich doch seinen Grund hatte. Also wenn Marie Reim einfach mal im Fernsehen live gesungen hätte und das auch gut gemacht hätte, dann wäre ja die Skepsis gar nicht so groß gewesen, da die aber nie im Fernsehen live gesungen hat und auch in Social Media so getan hätte, hatte, als wäre es das, das, neunte, das achte Weltwunder, wenn man äh, live singt. Dann darf man erst recht dann ins Grübeln kommen, wenn man gewisse Videos im Netz sieht, wo sie dann auch mal live singt und das nicht ganz so klingt wie auf, auf CD. Aber ich leiste ab, bitte. Der Auftritt war, auch, war absolut okay. War absolut und, okay, ähm, ja. Also zumindest gesanglich. Äh, und und äh, das kennen wir ja von anderen Sängern. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil wir uns sonst wieder anfangen, hier zuzuposten. Aber es gibt auch andere Sänger, die ja die, die auch nur nicht ich auf der Video rumgetanzt haben und trotzdem gute Musik gemacht haben. Deswegen kann das man mir nicht vorwerfen, dass ich jetzt keine große Choreografie gemacht hätte. Wäre vielleicht noch, auch noch, das ist vielleicht noch ein bisschen mehr abgerundet, aber ich will nicht meckern. Der Gesang war gut, das Rum war eigentlich auch nicht schlecht. Da hätte man durchaus mit, mit zum ESC fahren können, aber hat nicht so ganz gereicht. Ne?
0: Ja, ich fand auch manche Lieder ähm, besser. Ehrlich gesagt, einfach vom Lied her, wenn man sich überlegt, was wählen die Leute denn? Ja, man kennt ja den ES ESC, man weiß ja, was dort erfolgreich ist. Ja, und was wichtig ist, dass es halt ein Lied ist, was direkt im Kopf ist. Mhm. Deswegen habe ich halt nicht verstanden, das Lied von Max Mutzke, ja, das. War überhaupt
1: nicht eingängig. Das war, also, wie gesagt, ja das, das war ja von vornherein, war das ja schon so, dass wirklich alle Experten gesagt haben, ich habe das glaube ich, erst beim Vorentscheid selber, habe ich überhaupt das erste Mal gehört, habe aber die ganzen Warnungen gesehen, habe gesagt, magst du dir, dass eben wirklich jeder sagte, Max Mutzke ist ein super toller Sänger, was ich auch so sehe. Also, für nur ist, als Sänger ja. alleine reicht schon eine Idee hinzufahren. Da kann man fast sagen, egal was der singt, das, das ist immer gut, aber so ist es dann doch nicht, denn der Song war einfach schlecht, leider. Also, wahrscheinlich wie ich noch nicht mal sage, aber sicherlich nicht ESC geeignet, dass er damit, damit sogar trotzdem fast gewonnen hätte, sprich auch schon wieder bin. Aber, äh, nee, also wenn das schon ein bisschen besser gewesen wäre, wäre, glaube ich, hätte der Mutzke da sicherlich einen Durchmarsch gemacht, aber so war es dann eben leider, leider nicht gereicht. Ne?
0: Ja, das, das Lied vom, vom Gewinner von Isaac fand ich gar nicht so schlecht, aber man muss jetzt sagen, Isaac wird ja jetzt wahrscheinlich auch Geld haben, um mal zum Friseur zu gehen, ne? <lacht>
1: Ja, es ist. Also, ich würde sagen, ich, ich finde eigentlich, das ist alles okay. Es wird ja gesagt, so ein Typ ist ein Typ, der ist authentisch, ne? Und das ist, das ist eigentlich gerade das, äh, also das, das stimmt. <lacht> ich fand das mal witzig, als er gewonnen hat, als er gesagt hat, Ey, ich kann jetzt nicht, ich muss pinseln. Ja! ja, gut, das. <lacht> ja, genau, ja, gut, okay. Aber gut, okay, so, so ist er vielleicht. Also das ist eigentlich für, das ich, fand ich auch echt cool, ja. Ist es ist schon, wahrscheinlich ist es eine ist Beleidigung, cool, aber trotzdem ja. drängt sich mir da auf, dann auch noch so zu sagen wie Herbert Grüne, weil wenn man den sieht, wird man jetzt auch nicht sagen, das ist. Äh, Mr. Universum ist der, der, ist der schönste Mann in Deutschland, aber auch, der ist eben auch ein Typ. Ist vielleicht der ist ein Typ. Mehr, er ist ja, das nicht ist gut. dem ganz ja. großen Schönheitsideal, aber er ist der erfolgreichste Sänger überhaupt in Deutschland. Aber wie gesagt, das ist schon, wäre schon vermissen, ich würde auch schon Isaac selber auch nicht wollen, ihn mit, mit, mit dem zu vergleichen. Aber das zeigt, dass, das, dass, dass darauf kommt es auch eigentlich gar nicht so an. Äh, nur im Prinzip würde ich sagen, nachdem wir jetzt äh, 35 Mal in Folge erlebt haben, dass nur sich auf einen radiokompatiblen Song gesungen von einem, der authentisch ist, ohne alles andere <lacht> sich darauf zu verlassen, das ist sehr oft nicht gut gegangen. Ob das ausrechnend in diesem Jahr gut geht? Die Experten haben arg gezweifelt, <lacht> Wenn sich die Witquoten ansieht, sieht es ja aus wie immer, ne? <lacht> Also ja, Deutschland ist glaube ich wieder auf 2. Also vor dem Wettbewerb waren sie glaube ich so Top 10, weil alle dachten, dass dieser Rück gewinnt. Was ich zwar auch nicht verstehe, aber egal. Dieser Rück war wohl einer, wo, wo zumindest Experten meinten, der könnte was reißen. Der hat nun aber nicht gewonnen. Und weil Isaac oder Isaac gewonnen hat, äh, sind die Quoten wieder redastisch nach unten gegangen, so wie ich das mitgekriegt habe für Deutschland. Okay,
0: ja besser <lacht> als das Katzenlied. Ja, das pff, fand...
1: also, oh, das war, glaube ich nicht einer Meinung. Also ich hätte das Katzenlied, ich hätte das Katzenlied geschickt. Das hätte ich geschickt. Ich würde sagen, es kann sein, dass man damit auch wieder... Wenn man damit entweder da trifft man den Nerv oder man trifft ihn nicht. Wenn man nicht trifft, wird man letzter, aber das ist mir gewohnt, <lacht> trifft man aber den Nerv, was ich durchaus mir vorstellen kann. Weil ich würde sagen, die, das ist zwar auf Deutsch, aber so wie die sich bewegt haben und so wie es vorgetragen worden ist, das Lied weiß dann sofort, worum es geht, auch wenn man die, Stra die Sprache nicht äh, versteht. Und das fand ich einfach mal originell das Ding, das Lied. <lacht> ja, äh,
0: also ja. Ich, ich hätte aber, die 12
1: also... Punkte, meine zwölf Punkte hätte ich Katze gegeben. Galant. Wirklich, wirklich. Ja. Also,
0: ich fand das, ich, ich sag mal so, sehr experimentell.
1: Ja, erinnert mich, wie sie hat ein bisschen gut, Ich war ein Fan damals der neuen deutschen Welt, Vielleicht auch Generationen. Das wäre vielleicht genau meine Generation. Weil diese Musik, Paso Doble hat mich so ein bisschen daran erinnert. Computerliebe so ein bisschen. oder äh, äh, Also, diese, ja. Und, und auch ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass sie auch sehr selbstironisch sind. Weil ich, ich weiß nicht mehr, wie die ihre Musik nannten, aber man merkte, dass ihre eigenen, die Bezeichnung ihrer eigenen Musik, dass sie da sich selbst mit auf den Arm genommen haben. So über experimentelle. Elektro-Pop oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> wie sie sich das schon so vorgestellt fand ich gut. Und auch, mhm. wie die Frau sich da, auch vom Outfit fand das absolut super, das passte da einfach, fand ich jedenfalls. Und <lacht> Aber ich weiß, dass viele das anders sehen. Aber gerade das, äh, äh, gerade das, meine ich, ist erfolgversprechend, dass äh, entweder findet man es richtig gut, so wie ich, oder richtig scheiße, so wie ich. Oder richtig beschissen. <lacht> aber, es gibt, äh, ja. aber bei isaac ich, ich haben viele gesagt, ja, ich war eben das beste Lied, ja, ganz nett. Und ich ich glaube eher, dass man Erfolg hat, gerade an dem Moment, mit, äh, wenn man was riskiert. Und in der mag's du magst du recht haben. Und die nehmen anders da dass dann wieder 25 Radio überladen und 27 schlagerpop dinger dabei sind. Aber sowas wie, wie Katze, glaube ich, da, da wäre doch schon zumindest mit aufgefallen. Und wenn man dann damit Letzter geworden wäre, wäre man wie immer Letzter geworden, wäre auch nicht schlimm gewesen. Ist jetzt meine persönliche Meinung, mehr. so wie du jetzt mit dem i sagen, Letzter, ist dann letztlich wahrscheinlich auch egal. Aber da hätte ja. was, was, was anderes gemacht. Aber wie gesagt, also, wo man ihm sicherlich sagen muss, der es trifft diesen armen Isaac, der kann, das ist ein guter Sänger, der singt einen guten Song, also ja, aber das, das ist ja das heißt, Lied war gut. So also Lied will ihn nicht kritisieren, sondern einfach das System, warum, also wenn man fünfmal in Folge irgendwelche beliebigen Popsongs zum Grand Prix schickt, <lacht> zum ESC, äh, von nicht völlig verrückten Typen, der, der, der ist jetzt, sagen wir mal, sehr authentisch, weil jetzt, jetzt also er fällt schon auf, hat äh, eine auffällige Art, aber jetzt nicht in dem Sinn, würde ich jetzt natürlich sagen, wenn er jetzt meinetwegen irgendwelche <lacht> eine Tanzbewegungen machen oder sonst was. Vielleicht wird er dann äh, aufwendig sein, aber so glaube ich. Ja, also ich tippe, dass das nicht, äh, kein großer Erfolg wird, wobei die Frage ist immer, was wird, wird denn als Erfolg? Kann gut sein, dass er fünftletzter wird, das wäre für Deutschland ein sehr guter Erfolg. Vielleicht kann man da ja. Also ist ja alles relativ. In Deutschland wäre fünftletzter, glaube ich, wirklich. <lacht> <lacht> nicht nur, glaube ich, muss man sich ja nur die letzten zehn Jahre angucken, da wäre es, glaube ich, das, das beste Ergebnis, die Deutschland in den letzten zehn <lacht> Jahre hatte. So gesehen, dann. Sind sie alle glücklich, wenn der Fünftletzter wird? Und wenn das dann dazu führt, dass der NDR endlich mit der Scheiße aufhört? Ste <lacht> Stefan, Mal... du,
0: bist ein, du bist ein gehässiger, böser Mensch. Ja, ja stimmt. Das, das, da sind
1: sich alle einig. <lacht> Mal gucken, wer jetzt alles wieder anruft oder wählt. Äh, aber gut. Aber wer sich freut, ist vielleicht Galant. Hugo, <lacht> das Duo, das Katze so gesungen hat. Aus ja. München und Mannheim. Ich glaube, die, die, die äh, was ich auch wieder geil finde, der, der Vater, glaube ich, von der, von der Sängerin ist wohl großer Unternehmer. <lacht> Ja Also irgendwie, irgendwie das ganz, ganz, ganz witzig. Ne? Also, ich weiß ob die das alles überhaupt okay. so ernst genommen haben. Aber im Prinzip, also, also ich finde, wenn man es wenn nicht ernst nimmt, so wie damals der Herr kümmert, dann, dann soll, soll man es dann lieber so tun. Wie vielleicht vermeintlich Galant oder so, oder zum Beispiel äh, Gilde Horn oder solche Geschichten, so ungefähr mhm. selbstironisch. Das, d, d, also, man muss immer nicht tot ernst. Ja, das sehen, stimmt. Ja. Aber äh, wenn man selbstironie, mit Selbstironie reingeht, ist auch gut, aber äh, nicht ernst nehmen im Sinne von, ich nutze das nur als Promotion, das finde ich eine riesengroße Spannerei. Aber gut, jetzt. Äh, ja, aber
0: was ich ganz interessant fand, war das, war das äh, Bewertungssystem. <lacht> interessant. Das, das ich so nicht. Nicht.
1: Äh, also da sind nicht? Also, da sagen ja viele, aber auch, äh, also ich würde sagen, das ist eine, eine Unverschämtheit, fand ich das Bewertungssystem. Das, das, äh, warum das so unverschämt ist, äh, wir haben ja bei, bei haben wir so ein Video gepostet, wo ich finde, der, der hat das gut erklärt, auch dass es ein Witz ist. Da waren ja, ähm, äh, also beim, äh, als die Jury dran war, äh, lag Isaac, zugegeben, der, der lag weit vorne, das stimmt. Aber auch ja. auf die Plätze 2 bis 5, die hatten fast gleich viele Punkte, nicht, teilweise nicht nur fast gleich viele Punkte, sondern ich glaube Max Mutzke und diese Sängerin, ach, ich weiß nicht mehr, die aus Holland, die jetzt vergessen, die blonde Sängerin, die hatten, ja glaube ich, äh? exakt gleiche Punkte und nur, weil irgendwer äh, dann öfter mal zwölf oder öfter mal zehn Punkte gekriegt hat, gab es zehn und acht Punkte. Also ungefähr der Abstand war, war völlig anders, als dass die zwölf, zehn, acht und sechs Punkte, dass das eine, ja. was ein Witz ist. Also diese Umrechnung, ja. die um okay, so, äh, der Typ meinte ja so ungefähr, man kann das wirklich auch so machen, aber die Umrechnung auf Punkte, was soll der Blödsinn? <lacht> äh? Und äh, wenn man das aber so macht, äh,
0: die wollten halt diese Umrechnung haben, damit eine Hälfte die Zuschauer sind. Ne? Deswegen wollten die diese. Ja ich wahrscheinlich. Ja,
1: und ich habe auch irgendwo gesehen, was wahrscheinlich angesichts des Letztplatzierten der nun mit Abstand Letzter, sonst wahrscheinlich geworden wäre, dieser Florian oder wie heißt, ja. äh, dass es nicht so auffällt, so unter dem Wort, wenn einer, äh, äh, so wie beim ESC, wenn Deutschland wieder Null Punkte hat und dann der, der, der vorletzte 35 Punkte hat, ist das ja erst, erst recht vereinigt. Ne? So sieht es ja dann, wenn der letzte drei Punkte hat und der vorletzte fünf sieht das ja nicht ganz so schlimm aus. So. Könnte auch dahinter stecken. Aber der Witz ist ja, also für mich... Der Oder Grund, weil man
0: einfach dieses ESC-Punktesystem da haben möchte. Ja, vielleicht auch. Ne? Und, und das auf, egal wie, Hauptsache, dieses Punktesystem mhm. benutzen. Und, und das vermute ich eher.
1: Ich fand komisch, dass die, die Jury, ähm, die Juryabstimmung war fertig, die Juryabstimmung war fertig und äh, die, das Publikum konnte aber weiterwerten und das führte dazu, dass man taktisch wählen konnte. Das finde ich falsch. Also, ich finde, wenn die, mhm. ich, äh, ich glaube, das war früher auch so, äh, so unter dem Motto, wenn, wenn, äh, be bevor die Jury wertet, muss das Publikum, muss die Publikumsabstimmung meistens beendet sein. Man muss ja, ja, man kann den Spannungsbogen ja auch weiterhalten, indem man die Wertung des Publikums nachher, ich glaube, das ist ja beim Grand Prix, glaube ich, auch so, dass sozusagen nicht, nicht, nicht erst die Juryabwertung äh, kommt und dann äh, immer noch das Publikum abstimmt. Ne? <lacht> äh, jedenfalls, ja, klar. Mhm. Äh, also, insofern würde mich wirklich sehr interessieren, wie der Stand war, wie, wie, wie der Abstimmungsstand war in dem Moment, Bevor die Jury gewertet hatte. Und wenn da die, wo er am Schluss hatte, der Isaac ja 3000 äh, Stimmen mehr, ob er da auch schon die 3000 Stimmen mehr hatte. Wer hätte an der Stelle nämlich Max vorne gelegen, dann hätte es ja, glaube ich, da weiß ich nicht, was dann passiert wäre, aber dann hätte ja Max 12 Punkte gekriegt, Isaac 10. Ne? Ja. Und von der Jury gab es 12 für Isaac, 10 für Max. Also ich weiß nicht, wie, wie das dann ausgegangen wäre. Aber auf jeden Fall fand ich das, ist, das ist eine lange Rede, kurzer Sinn, das Votungssystem fand ich ein bisschen merkwürdig ein bisschen untransparent. Auch diese Umrichtung ja, ja. auf die, die 12 und 10 Punkte, äh, ohne, ohne Berücksichtigung, wie da die, die Abstände sind, alles ein bisschen sehr suspekt, fand ich das jedenfalls.
0: Und man weiß ja auch nicht irgendwie, wer, wer in diesen ganzen Ländersjuris drin saß. Ja, sagt, da, äh, doch, das, das, inzwischen
1: weiß man. Also äh, die Namen sind bekannt, die meisten kannte ich ehrlich gesagt nicht. Aber das haben ja. sie tatsächlich veröffentlicht. Ja, wobei ich auch Stimmen gesehen und gehört habe, wo, denen ich auch nachfolge, oder die, die was ich auch so sehe, äh, warum muss... Ich weiß nicht, Spanien bestimmen, wer für Deutschland zum Eurobrief fährt. Also ich wüsste nicht, dass Deutschland bestimmt, wer für Spanien zum Eurobrief fährt, das soll das. Aber, aber ist halt NDR, muss man da sagen. Ne? Und man kann sagen, so ungefähr, dann hat man den internationalen Geschmack schon gleich mit eingefangen. Äh, genau, an, an genau das, das war halt das, was ich meinte. Ich fand das halt interessant. Mhm. Also ich fand interessant, dass
0: die halt versuchen, mhm. den internationalen Geschmack einzufangen. Und ähm, ja, ob das, ob das jetzt so clever oder mhm. so, so, so fair war mhm. und so weiter... Ähm, da hatte ich mir jetzt eigentlich noch keine Gedanken drüber gemacht, ja. aber, aber ich fand zumindest diesen
1: Aspekt, fand ich halt interessant. Ja, wie gesagt, ich, was, was ich spannend fand, das man jetzt auch zugeben, äh, normal ist das ja sehr oft so, dass die Jury sich sehr einig ist und wenn so einer wie Eke Hüftgold teilnimmt, dann sieht sich die Jury ja einig, dann wird er natürlich letzter, ne? Aber diesmal ja. war, war, war die Einigkeit ja nicht so, also da, da gab es ja völlig unterschiedliche Wertungen teilweise und das lag ja teilweise ja recht eng zusammen, außer dass sich alle einig waren, dass Florian Letzter war. <lacht> da waren sich wirklich alle einig. Aber ja. sonst, äh, ja, war schon vielleicht ganz interessant. Ne? Ja,
0: aber ja. was ist denn außerhalb des ESC-Vorentscheids so in der Schlagerwelt passiert?
1: Ja genau, ein Grand Prix-Thema, aber das war nicht Grand Prix-Vorentscheid, das war ja noch unsere Freundin Marie Wegener, ne? Da wissen wir ja jetzt, dass die es leider nicht geschafft hat. Die, die wollte ja für San Marino antreten, ne? Ach so, ah, ja, stimmt. Das hat, ja, genau. äh, aber das hat wohl, die, also die kam gar nicht mehr zu, zur Ausscheidung. Also ähm, die äh, zur Debatte stand ja, dass sie vielleicht äh, zum Vorentscheid kommt mit ihrem KI-Song, aber da wurde jemand ja. anders äh, nominiert und sie ist jetzt leider raus, aber gut. Ah, okay. Schade, aber auch dieser Grand Prix, <lacht> diese Schlager-Grand Prix-Hoffnung, ist leider dann, dann nicht zum Tragen gekommen. Gut, dann haben wir. ESC jetzt wieder abgehakt, für, <lacht> vorerst mal gucken, wenn dann der Internationale, oder vielleicht äh, passieren ja noch andere Dinge, die interessant sind, spannend wird es ja jetzt, wie es wird mit den Charts, und es sieht ja so aus, aber tatsächlich in die Charts gehen mit der Isaac. und da habe ich heute bei diesem Spezialportal ESC Kompakt gesehen, wie das gefeiert wird, also vielleicht die, die, der erfolgreichste Chart-Teilnehmer seit Michael Schulte, also seit 2018 wäre, was wahrscheinlich sogar stimmt. Aha. Nur, das bedeutet, dass er, okay. dass er vielleicht ungefähr auf Platz 60 erreicht. Da würde ich sagen, jetzt zu feiern, dass ein deutscher Grand Prix-Beitrag, der praktisch Deutschland beim Grand Prix vertreten soll, das zu feiern, dass er ja auf Platz 60 kommt, wie ich auch schon wieder irre. Aber gut, es scheint so, heute, <lacht> so scheinen heute die Verhältnisse zu sein.
0: Ja, okay, das ist, Na, klingt echt ein bisschen so. verrückt. Ja,
1: ja dann äh, war ganz witzig, dass äh, Andy Borg auch wieder Thema ist, nämlich mit seinem Schlagerspaß. Das haben die Kollegen von Smago nämlich aufgedeckt, dass es da für den April inzwischen die Gäste stattfinden äh, oder äh, feststehen vielmehr. Und das Spannende daran war, dass ich da wieder gesucht habe und nicht gefunden habe. Also wieder mal wird irgendwie äh, irgendwelche äh, komischen Kanäle wird dann auf Kumpelbasis dann irgendwem das mitgeteilt, wer beim Schlagerspaß dabei ist. Diesmal also hat äh, Smago. Getroffen, aber wir haben dann natürlich dann unter Angabe der Quelle natürlich das auch so kommuniziert, weil man sich da auch darauf verlassen kann, dass die das so okay. sehen. Und so Leute wie Truckstop und ja, jetzt habe ich die einzelnen Namen, die kann man bei uns nachlesen, <lacht> die dann also wieder beim Schlagerspaß dabei sind. Also mal nicht die typischen Gäste dafür ist der Brock ja bekannt, sondern ja, andere Gäste. Und nochmal apropos an die Brock, der war ja, stimmt, der war ja auch, da war eine Sendung am Samstag, aber nicht in Deutschland, sondern in Österreich, hat er darüber gesprochen, ORF, das wurde ja vom URF ausgestrahlt. Und da, ja, äh, ja gut, ich, ich weiß nicht, ob ich ihm da Unrecht getan habe. Ich, jedenfalls äh, war die Quote 450.000 Zuschauer ungefähr, glaube ich. Und 18 äh, was für Österreich nicht schlecht, aber jetzt auch nicht besonders gut ist sozusagen. Aber ich habe vielleicht auch einen unfairen Vergleich, glaube ich, getätigt. Weil äh, irgendwie äh, man sah, es, also ich habe gesehen, wie die Quoten vorher waren. Und ich glaube irgendwie, äh, weiß nicht, so unter dem Wetter Wettervorhersage. Die Wettervorhersage hat ungefähr dreimal so viel Zuschauer wie Andy Wark. Da habe ich gedacht, das ist jetzt nicht der ganz große Erfolg. Aber gut, naja, zumindest ist es auch nicht schlecht gelaufen. Für, nur ich persönlich hätte gedacht, es würde noch deutlich besser laufen, weil das ja das erste war, was in Österreich sozusagen die Premiere der Show war. Und ja. Äh, sonst ja immer erst in Deutschland die, die Shows laufen und dann später in Österreich. So war es sonst immer, oder bestenfalls gleichzeitig. Aber das scheint okay. dann wohl ja jetzt nicht mehr überragend angekommen zu sein in Österreich. Die Folgen kommen jetzt im März die in Deutschland, die, also Anfang März werden die ausgestrahlt und äh, ab April, ich glaube 27. April, geht es dann wohl wieder mit neuen Folgen im MDR und SWR weiter. Genau. Ja, haben wir Andi Borg damit auch äh, abgefrühstückt. <lacht> dann ja. äh, ein Name, den du auch immer sehr gerne hörst, Fantasy mir kann du sie ja noch nie, nicht. Aber jetzt weiß du ja, Fantasy gibt es ein starker Duo. Und äh, da gibt's, wir sind ja auch auf Tournee im Moment. Und unter anderem... Nein, wie ja, toll. toll ne, ja, Und unter anderem mit dabei ist auch Sandro. Und Sandro wiederum ist nicht nur als Sänger sehr, sehr bekannt, sondern der ist der Sohn von Freddy. Freddy ist einer von Fantasy. Ne? So ist also Freddy nicht nur mit seinem Kumpel Martin äh, bei Fantasy singt, sondern auch äh, Teile mit seinem Sohn. Die haben da wohl ein Duett aufgenommen und das ist jetzt auch auf, als Single sozusagen rausgekommen. Freddy Aha. und Sandro, die dann ja, bei der Tournee zusammen singen, also Vater und Sohn. Äh, ich glaube, so heißt das Lied auch, Vater und Sohn. Und ja, okay. so hier ist es an der Sohn von... Singt dann mal wieder mit. Dafür ist dann Mela Rose auch mit dabei. Das ist nämlich die Frau von Martin, sowas. wenn ich das hoffentlich alles noch richtig im, im Kopf habe. Okay. Bleibt bei denen also auch alles in der Familie. Ja. Genauso wie, was für eine Überleitung, wie, so ist es ja ähnlich, ist es ja bei Reims, Matthias Reim, wir haben gerade schon mal von Marie Reim äh, gesprochen. Da haben wir uns noch gar nicht gesagt, dass die Michelle war ja auch da, ne? Die Michelle. Das stimmt, ich, die war ne? auch da, ja. Genau, und die Marie dann im. Äh, zwar sind die nicht im wer die lebt kleid aber wohl auch in so einem alten Kleid von, umgenähten Kleid von Michelle hat sie dann ja gesungen. Ja, äh, und, äh, aber eigentlich bin ich jetzt auch gekommen wegen Matthias Reim. Und da kommt ja demnächst ein neues Album, das heißt, wie wir zuerst rausgefunden haben, Zeppelin. Da, der, der, das, das war deswegen, weil auf seiner Homepage, ich weiß gar nicht mehr, was da steht, der, jedenfalls auf seiner Homepage steht noch ein ganz anderer Titel für den Namen. Äh, aber letztlich hat er sich mal dazu entschlossen es Zeppelin zu nennen. Das stand in Anführungsstrichen im Kleingedruckten in so einer äh, Presseinformation, in der eigentlich hauptsächlich Thema war, dass er Platin gekriegt hat für sein Album MR20, was sicherlich toll ist. <lacht> nur, wenn man, da äh, habe ich, da kommt mir irgendwie bekannt von, habe ich nochmal geguckt, BVMI, Bundesverband Musikindustrie, die führen ja. auf, wann wer welche Gold und Platin <lacht> Awards kriegt. Und da habe ich gesehen, dass MR20 2022... 22 oder 23, ich meine sogar 22 sozusagen schon, also dann wurde da, da wird dann für eine anderthalb Jahre äh, verliehene Platin-CD jetzt dann auch das Platin dann in echter Form überreicht und da macht man noch eine okay. schöne presse Presseinfo. fand ich ganz witzig, naja gut, <lacht> ist schon manchmal ganz interessant. Ja, ich will gerade Matthias so Reim, Marie Reim, die anderen, Christine Stark kommt erstmal mit dem Schlag des Monats, Julian Reim ist im Moment ruhig. <lacht> also haben die ganze Familie Reim jetzt auch, glaube ich, abgefrühstückt. Ja, ein weiteres Thema, eigentlich auch jede Woche dabei ist natürlich die Schweizerin Beatrice Egli. Egli, genau. Und die, Ach, die Schweizerin? Weiß das gar nicht, ne? Nee, die ist ja. War, der, 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 war mir gar nicht so bewusst. Doch, ja, ja, ich ich kenne
0: die, aber die war mir nicht, war mir nicht bewusst, dass sie. Ja,
1: die, die ist ja, ähm, oder gilt ja als mehr oder weniger, oder die gilt nicht nur, sondern die ist ja sozusagen mehr oder weniger erfolgreichste Schweizer Sängerin aller Zeiten in Anführungsstrichen. Früher war ja Paola der Name, der große Name einer deutschen Schlagersängerin, ja. aber die hat wohl inzwischen, was zwischen Nummer 1-Album und sowas angeht, deutlich wohl überholt. Wobei Aha. ich persönlich immer noch ein großer Paola-Fan bin, aber das ist jetzt, mich fragt ja keiner. <lacht> nee, ich glaube aber, ähm, die, das müssen selbst beherrscht, ähnlich, glaube ich selber auch so sehen, die ist glaube ich über jeden Zweifel erhaben, die Paola, aber das führt alles zu weit, auch links ja eigentlich gar nicht. Äh, jedenfalls hat die jetzt die Chance, eventuell noch wieder einen neuen Preis zu gewinnen, den sie schon mal gewonnen hat, 2014 hat sie den schon mal gewonnen, nämlich den Privalo und PRIX geschrieben, das hätte ich also noch nicht gewusst Ich weiß nicht, der, der ja. die wahrscheinlich p wahrscheinlich i w a h l o geschrieben, aber es schreibt sich p Warum der Prima ja. war, heißt, weiß nicht, ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass das ein äh, Preis ist, der, glaube ich, vor ungefähr 50 Jahren das erste Mal vergeben worden ist, auch für äh, Leute wie der uns bekannte Pepe Dienhardt und aber hat auch schon mehrfach, ich glaube einmal auf das Lebenswerk den ja, Preis okay. gekriegt, das ist ein erfolgreicher Musikpreis und der wird das erste seit 22 Jahren wieder im Fernsehen übertragen, was eigentlich erfreut und nominiert im Publikumsbereich, also als Publikumsliebling ist unter anderem Beatrice Egli, deswegen haben wir die dann sozusagen als Aufhänger für diese Meldung dann genommen. Und da gab es, ja und noch ein zweite Egli-Meldung, obwohl das ist eigentlich fast schon selbstverständlich, die hat es wieder geschafft, wieder mal mit Du, 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 Platz 1 der Airplay-Charts-Radio, Airplay <lacht> das, ist, das äh, kam wohl an. ich bin mal gespannt, wie das jetzt die nächsten Wochen aussieht, ob denn unsere Marie, äh, zumindest jetzt am kommenden Freitag unter vielen Aufmerksamkeit. Das hatte bis eigentlich Marie mindestens in die Top 3 kommen. Aber habe ich noch nicht gesehen. Mehr Player, aber vielleicht kommt das ja noch. <lacht> Mit ihrem Naiv-Song. Da bin wir sie, sind gespannt. Ja, da genau. du hast, jetzt hast du wieder schlaflose Nächte. Ja, das ist das letzte Mal bei Fantasy auf die Nummer Allerdings, 1 kommen. Jetzt ja. weiß ich nicht, ob Marie sich platziert in den Top 3. Das wird noch spannend. Die werden wir die nächste Woche dann wahrscheinlich auflösen. Ja, dann natürlich... Äh, ja, also... Ähm, ich, wir müssen ja wirklich aufpassen, dass wir immer, also es geht ja ohne Helene Fischer, es ja nicht. Das deswegen auch diese Woche. Mal gucken, wenn die jetzt zwei Jahre Pause macht, aber das, das, was, die, was das Goldene Blatt, Frau mit Herz und ich oder der Frau schafft, das schaffen wir auch. Egal, wenn die zwei Jahre Pause macht, egal, wir finden trotzdem jede Woche eine Meldung und so, auch diese. Woche. Ja. <lacht> ja, aber wir spekulieren nicht, ob es so ein zweites Baby kriegt oder so, sondern wir spekulieren, oder spekulieren nicht, sondern stellen fest, dass Atemlos durch die Nacht es schon wieder in die Charts geschafft hat. Und, äh, äh, ja. die normale Version oder die, oder die, die Kackversion? version ja das, ist ja, das ist ja der Witz, das, das offiziell wird das ja als eins gewertet, das ist ja das, das Wahnsinnige. Wahrscheinlich Ach, ja, stimmt, ist es die ja. Kack-Version, Kack also die, die Fans zählen jetzt sozusagen, ich habe mich da ein bisschen vertan. Ich dachte, das wäre das zehnte Mal, weil es sogar das elfte Mal schon wieder, also das elfte Mal, dass die Kackversion drin ist. Zählt aber offiziell auch als atemlos. das ist, deswegen fand ich das eine interessante Meldung. Wurde uns zugetragen, sehe ich aber auch so. So ungefähr die ist jetzt das elfte Mal in den Charts und Solider wie Naiv von Marie rei oder Egi, also wie sie alle heißen, so ungefähr alle schaffen es nicht in die Charts. Aber Helene ist konsequent, auch wenn gesagt wird, so unter dem Motto, dass es das so gar nicht so erfolgreich wäre mit der Schülerin David, also vielleicht mit anderen Schlagern ist, Helene da, auch da wieder, ja, steht sie über allen Zweifeln, erhaben, ah, hätte ich weit gesagt. Ne?
0: Genau. Immer,
1: also immerhin das schon wieder 11 Uhr nach Hause mit der Single drin zu da muss man auch erstmal, als, als Schlager, immer der andere Komet von Lindenberg, der lacht da nur drüber, aber... Aber im Schlagbereich ist es schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und übrigens aber nicht nur im Schlagerbereich, da wird mir jetzt wieder Verlösung auf Stöcks Ich habe gar nicht nachgeguckt, aber ähm, dieser 24 Tim, der war glaube ich eine Woche Platz 1 in den Single -Charts, was ja wieder mal daran lag, dass da da, da bringt er ja eine Single raus und dann gibt es aber Version, einmal eine Version mit T-Shirt, eine mit, weiß ich nicht, Buch, eine mit Fotobuch, eine mit Handtuch oder sonst was. Ne? Und das, dann, dann Handtuch, Foto und das zählt dann als Musikabsatz für den Singles und so kommt dann auf Platz 1 der Single Charts. Das geht aber dann oh, ja nur eine Woche. Okay. Ne? Die, die, eine Woche in der nächsten Woche ist ja die, die kaufen dort ja noch, noch mal wieder ein Foto oder so die, und die, die Streamer, die streamen dann vielleicht etwas regelmäßiger und das führt dazu, dass nicht auf Platz 1 sind, Schatz, und in der nächsten Woche ganz raus ist aus also, dem Top 100. Ich weiß nicht, mal ja. ganz raus ist, ist ja furchtbar tief gefallen und auch das Phänomen, die zwar Helene Fischer nicht, die ist zwar die war zwar auch nur eine Woche Platz 1, aber ist jetzt seit 11 Wochen platziert und nicht so wie Leute wie 24 Das ne? also muss, muss man auch sagen. Ja. Wenn man der Helene ja auch vorgeworfen hat, dass die das einen Trick in Teilen ja auch ange, angewendet hat. Das Ding gab es ja als Vinyl-Single und ich weiß gar nicht mehr was. Aber das wie, wie gesagt, nicht so heftig, wie das andere war, finde ich jedenfalls. Na ja, gut, ja, jetzt haben wir dann Helene auch äh, abgefrühstückt. <lacht> Ach, jetzt habe ich vergessen, gerade wo wir gerade bei Michelle waren. Da äh, war ja noch jemand mit dabei, nämlich ihr Lebensgefährte, ne? Genau, der Erik Philippi. war. Ja, du bist doch auch, wie bist du ja weiter Schlagerprofi, wenn das so weitergeht. <lacht> genau. Und der ähm, war nicht nur heute im Fernsehen bei Buffet oder so ähnlich heißt die Sendung oder ich weiß gar nicht mehr, wegen so einer Mittagssendung, <lacht> äh, sondern äh, da kam heute auch raus, das nämlich, das finde ich sehr merkwürdig, da sollte Mitte März ja das neue Album kommen, die neue CD, da steht ja schon in der, im Werbetext steht. gut zwei Jahre nach seinem letzten Album kommt jetzt, kommt jetzt die neue CD und jetzt kam heute raus, oh, das, das Album, die Veröffentlichung wird, verschoben vom 15. März auf den 6. Dezember. Das finden wir ein bisschen merkwürdig. Aha. Da, da, da warte ich noch, also ich habe bis jetzt noch kein Statement gesehen oder so. Ich glaube, ich weiß auch noch gar nicht, ob das überhaupt. Mir fällt gerade ein, das, hat, das ist, glaube ich, glaub ich, noch nie bei einer abgeschrieben. Normalerweise, also ich hätte eigentlich damit gerechnet, wir haben es geschrieben, aber habe ich das jetzt in einer Stunde, sehe ich es wieder bei dem Portal, das überall abschreibt. <lacht> aber das, aber das ist, wenn es um negativ, vermeintlich negative Bildung geht, dann dauert es manchmal länger mit den Abschriften. <lacht> Und da warte ich ja immer noch auf das Statement. Dass, äh, am besten macht es ja Ben zu kann, ne? Ich glaube, bei Ben Zucker ist es ja so, dass der, glaube ich, noch nie eine CD zu zum normalen Zeitpunkt veröffentlicht. Ob, ja, ob das eine normale CD ist oder Best-Off ist, egal. Also selbst bei Best-Off-CDs geht der gute dann ja, also wir würde die Welt untergehen und sagen, oh, Frau Junge, ich muss euch eine schlechte Nachricht, ich kann das nicht glauben, aber ich muss leider sagen, so Sie gewässert Leiden, ja. Christi und warum es gar nicht anders geht, dass die CD nur wieder drei Monate später rauskommt, der <lacht> der wahre Grund ist, weil er nicht mehr Silbereisen ist, erst in drei Monaten mal Silbereisen ist, das ist der wahre Grund. Aber da werden dann die wildesten dämlichen Gerüchte sich ausgedacht. Und äh, dem Philippi traue ich da jetzt nichts, dass er sich irgendeinen so einen Blödsinn ausdenkt. Aber ich bin mal gespannt, ob es da überhaupt ein Statement zu geben wird. Wir, äh, Darf man gespannt sein? Ja, wir haben eine Idee. wo oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Oder, und dann, ach, nee, eigentlich als Schlagerprofis-Meldung ist es vielleicht doch, doch zu blöd. Aber es gibt Überlegungen. Ähm, es war ja mal so, äh, also äh, aktueller Termin ist ja 6. Dezember. Das wäre ungefähr Adventsfest der 100.000 Dichter Silbereisen. Wäre das ja ungefähr. <lacht> ja. Und dann... Äh, ohne dass ich was unterstellen will, will ich nur erinnern, dass es, glaube ich, drei Jahre her ist, dass beim Adventsfest der 100.000-Dichter ja, ein gewisser Stefan Bross <lacht> und eine gewisse Anna-Karina Wolczak da waren. Und dann ja. der ja. Stefan Bross ja auf die Knie gegangen ist und ihr äh, einen Heiratsantrag gemacht hat. Und vielleicht könnten wir ja drei Jahre später Michel und <lacht> Erik Philippi <lacht> auf die Bühne stellen. Was dann passiert, weiß ich natürlich nicht, aber... Vielleicht gibt es ja eine Duplizität zu der Ereignissen, aber an andererseits wiederum war natürlich äh, diese Beziehung von Wolchak und Moos jetzt nicht der allergrößte Erfolg in oder erfolglich oder nicht, aber äh, das ist ja nicht so ganz so gut ausgegangen, vielleicht lässt man es auch sein, aber <lacht> das wäre zumindest, das wäre natürlich eine Erklärung, warum man das von März auf Dezember macht und dann hätte man einen schönen Soundtrack zu einer vermeintlichen Verlobung. Ne? Ah, okay. <lacht> Ja, jetzt, für ja. diese Idee finde ich, 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 ich da sollte ich jetzt das goldene Blatt uns da doch wirklich mal einen Preis für geben. Da findet man uns jetzt noch was ein, Genau, wo ich das gerade sage, von wegen Preis. Ich habe gesehen, 19 in der alten Bravo, weil es ja noch eines meiner Hobbys ist, in der alten Bravos zu lesen, da stand drin, dass es mal eine Sendung gab, Pop 75, von einem Herrn Klebenstein moderiert, ist, ist alles egal. Aber da traten dann Leute auch, weiß nicht, wie Christian Anders oder irgendwie welche Schlagersänger, aber auch vor allen Dingen Pop-Interpreten. Und was, weißt du, was der gemacht hat? Ja. hat <lacht>. die Idee, die könnte man vielleicht mal klauen, der hat äh, in jeder Sendung einen Preisvergehen, einen Negativpreis, die Goldene Zitrone. Und dann, dann die goldene ja, okay. Zitrone verdient an, ich glaube, eine gewisse Carola, die es gewagt hatte, irgendein Lied, glaube ich, von Rolling Stones oder so auf Deutsch zu singen. Und da wurde er gesagt, so unverschämt, du kriegst jetzt die goldene Zitrone. Da habe ich gedacht, eigentlich, die Idee könnte man ja vielleicht noch mal wieder aufgreifen.
0: Sowas können wir die, echt machen. Die
1: goldene, sondern der wurde, weil das fällt ja auf. Na, also ich denke mal, jedes Schlagerportal hat, hat eigene Awards oder sonst was. Und dann gewinnt das, dass das, das, das allergeist ist, wenn dann, was weiß ich, auf Platz 1 meinetwegen. Äh, dann ist auf Platz 1 Sonja Liebig und auf Platz 2 ist Vicky Leandros und auf Platz 3 ist Helene Fischer. Das ist natürlich da sehr realistisch. Das, da würde ich sagen, das ist merkwürdig. Äh, aber aber wenn, wenn wir es. Ich würde gerade, wer, wer hätte denn eine goldene Zitrone im Moment so verdient? Äh, viele würden wahrscheinlich sagen, ihr, die Schlagerprobe, ich sage eine goldene Zitrone für Schädigung, Rufschädigung des Schlagers, aber wir können uns ja schlecht selber die goldene Zitrone geben. Wen könnte man denn nach. Äh, beim, beim Eurovision Song Contest ist, da hat da sich jemand die goldenen Zitrone, aus deiner Sicht vielleicht der aber aus meiner eher ja nicht. Müssen wir uns mal uns nee, Gedanken darüber ne, machen, Nee, ne? nee, ne, nee, würde ich, würd ich gar nicht sagen. Ich, ich würde. <lacht> vielleicht fällt uns ja gleich noch an der, der erste Preisträger der goldenen Zitrone. Ich weiß nicht, wobei ich nicht weiß, darf man eine Goldenen Zitrone sagen. Also im Sinne von, ich weiß nicht, ob das ein geschützter Begriff ist, da muss ich vielleicht noch das dann, kann ja nicht geschützt was, sein. <lacht> aber aber wir, können uns, wir können uns mal so aussehen, ja ein, Gespräch, ein bisschen Vielleicht kommt ja im Gespräch, fällt uns ja eine goldene Zitrone ein, die man äh, vielleicht ja, überreichen könnte. Ne? Wenn, ja. Sagen wir so, ich meine, Erik Philippi ist ja ein Freund des Hauses, insofern kann ich mir das nicht vorstellen, aber wenn der jetzt sagt so unter dem Motto, ich habe mein Album um neun Monate verschoben, weil ich noch ein paar schöne Liedideen habe und das dauert neun Monate. Wenn der sowas sagen würde, dann hätte er sich die goldene Zitrone verdient. Ich finde, solche, solche Ereignisse würden eine goldene, fände ich goldene Zitrone reifen. Ne? Also mal schauen. Aber <lacht> also gut, vielleicht fällt uns ja noch was ein. Oder sagen wir so, aber eine, die, die sie jetzt nicht kriegt, die Sonja Liebing, weil sie das richtig gemacht hat, die hätte aber auch eine, Sonne, eine goldene Zitrone finden, wenn Sonja Liebing jetzt gesagt hat, ich gehe auf große Deutschland-Tour. und das ist meine erste Turnier, ich bin schon so aufgeregt, dann hätte ich gesagt goldene Zitrone, aber sie sagt ganz ehrlich, ich hurra, ich mache meine erste kleine Minitour und genau das ist es ja, die, sie macht vier Tourtermine und, und mhm. wenn man das dann auch als Minitour verkauft, das ist ja vollkommen in Ordnung, ist ja auch richtig sozusagen und äh, da gab es ja auch schon, gibt es ja auch andere Kandidaten, die da solche <lacht> kleinen Events dann als große Tournee verkaufen. Das macht aber nicht.
0: Genau. Aber trotzdem. Wenn, wenn du dann in Deutschland, Österreich, Schweiz auftrittst, dann ist das die internationale Tournee.
1: Ja, genau, so ungefähr, ja, ja, genau. Da, da, da schon. Aber da hätte mir gerade ein, Sonja Liebing hätte sich, hat Glück gehabt, hätte, man die, hätte ich die Idee vor, drei, vor vor zwei Monaten oder sowas gehabt, dann hätte sie sich die nämlich verdient, genau. Weil Sonja Liebing, ich weiß gar nicht, darüber wir darüber schon mal gesprochen, die hat ja in diesem Schlager, da gab es ja eine schlager wo sie gesagt hat, ich singe im Westen andere Lieder als im Osten. Ich singe im Westen, singe ich nicht Jugend. Das hat die da gesagt. Ich habe das noch aufgenommen, ich habe es extra noch abgefilmt, falls das aus dem Mediathek verschwindet. Sozusagen. Das hat die ganz klar so gesagt. Das, ja, okay. das, da haben wir das ja bei Schlagerprofis zum Thema gemacht. Und dann hat sie selber bei Schlagerprofis das kommentiert und hat gesagt, ich singe im Osten und wie im Westen das Gleiche. Sag, also sagt ihr das genau dagegen? Ich habe den Film da. Also, entweder, oder KI hat Sonja Liebig das in den Mund gelegt, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, Sonja Liebig hat das, also nachweislich hat sie ja im Fernsehen was anderes gesagt. Da muss ich sagen, das, das ist eine goldene Zitrone, wird, das fliegt natürlich ein bisschen um die Ohren, so ein Motto, weil Jugendliebe ist doch so ein bekanntes Lieb, stimmt sogar, Also das, eigentlich, also inzwischen ist er, die so bekannt, dass es man auch im Westen singen. Wahrscheinlich singt, stimmt es auch, dass es auch im Westen und wie im Osten singt. Nur wenn die das im Fernsehen so sagt, dann sollst du dann so, so, dann sollst du schreiben, so ich habe mich da unglücklich ausgedrückt oder so und so. Aber sie, einfach das Gegenteil von dem zu behaupten und so zu tun, als würden wir Blödsinn erzählen, das fand ich schon goldene Zitrone würdig. Ich ja, das mir ist frech, ja. Und da hat ja. uns auch jemand äh, runter kommentiert. Ja, aber du hast doch im Fernsehen was ganz anderes gesagt, Fragezeichen. Leider ist darauf komischerweise nie wieder nie eine Antwort gekommen. Sehr merkwürdig. <lacht> hast du großes Glück gehabt, dass das jetzt hier vorhin her ist? Wenn schon, schon goldene Zitrone was ja schon auf aktuelle geschehen ist wahrscheinlich dann. Wir können ja vielleicht auch die, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer, können wir auch fragen, wer Ideen hat, wer die goldene Zitrone verdient hätte, außer uns selber wahrscheinlich. Na, äh, wir müssen uns
0: erstmal über dieses Konzept müssen wir uns erstmal Gedanken machen, außerhalb des Podcasts. Aber ich finde... Die Grundidee finde ich ganz gut. Also,
1: und ich gebe es auch, und die eben dazu geklaut, also, was hast du gehört? Ja, ist schon in, insofern geklaut, als es, wie gesagt, also, das ist mal mit Standteil an der Fernseh. So, die ist Pop 75, hieß die, so, ich muss mal gucken, ob ich da irgendwo eine Aufzeichnung finde, weil das fand ich so großartig. Und ich habe mir gedacht, heutzutage, glaube ich, völlig unvorstellbar, stehen wir vor vorhin Freund, ich, höre, ich, höre, ich würde sagen, so, die goldene Zitrone geht an ein ewig, weil der immer so eine Scheiße erzählt Ja das gut, ja in,
0: in der Filmwelt gibt es ja die goldene Himbeere.
1: <lacht> ja gut, da, da, da gibt es das, da, da gibt
0: es das ja als Preis wirklich für die beschissensten Filme und für die beschissensten Schauspieler und so weiter, ja. Ja, ja.
1: Also, ähm, <lacht> ja stimmt. Oder, oder im Fußball gibt es ja auch das Taktor des Monats von Zeigler, ne? Das Taktor des Monats, ja, genau, ja. Genau, da, da gibt es das ja, alles, ja, ja. Ne? Da ist ja auch so, glaube ich, dass, man, dass viele das nicht annehmen, obwohl da sind das ja meistens die Amateure, die gewinnen und die freuen sich dann, wenn sie Aufmerksamkeit kriegen. Das aber führt alles auf. Was war das denn für eine Sendung, wo
0: es immer das Fass ohne Boden gab für irgendwelche unseriösen Firmen?
1: Was ist das also, ich, also Ich kann mich noch mal wohl nee das, das ne, also bei wie bitte von Gerd Müller gemacht nee auch, nee, das, nee das, das krass, in, in irg irgendeiner Sendung mit mit, mit mit das mit, mit wie hieß der Typ Ulrich Meyer ja das ist aber doch der Gerd Müller nee Ach doch, aber nee. ich oh, meiste einen nicht, stimmt. Das war der, der mit meisten Stuhl, ganz früher heißt er Stuhl und jetzt Akte. Ja,
0: ja, aber, aber der, der war... hat ja noch später auf seiner Sendung und da wurde immer, immer das Fass ohne Boden verliehen, wenn das irgendwelche Betrüger stimmt, äh, ja. waren stimmt, oder was. Die sowas. wollen das auch ja. annehmen. Und, und da sind die dann auch mal damit Kamerateam hin und ja, wollen ja, das Fass genau, übergeben. Das, die meisten haben es ja nicht
1: genommen und, und da, das stimmt. Wobei. Ich weiß jetzt nicht, ob wir nach heute schon sowas auch schon mal passiert. Also äh, na, ja, ich glaube, Preise werden nicht verdienen, aber das ist ja auch so, dass die Politiker manchmal wegrennen. <lacht> na gut, mal schauen, ob wir das so weit hinterher. Situation sind wir wahrscheinlich nicht, dass wir irgendwo hin können. Aber müssen wir mal gucken. Die Idee ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das müssen wir mal gucken. Müssen das Gute ist, das ist die Idee, da können wir davon ausgehen, das wird auch keiner klauen, weil das ist ja böse und <lacht> <lacht> die bösen Sachen werden ja zum Glück nicht geklaut. Das ist dann, haben wir das dann wenigstens exklusiv für uns. Genau. Na gut, sind sonst noch irgendwelche Sachen passiert in der Schlagerwoche? Ja, nämlich äh, und äh, Anna-Karina Wolczak, die wird ja am 1. März erstmals die Solidarfunk und Schlagerparty moderieren und vorher hat sie jetzt angekündigt eine neue Single, ja. ich glaube Blind Date oder oh, Scheiße, ich habe vergessen, wie sie heißt. Auf jeden Fall, also ich habe mal kurz insofern reingehört, was ja so, so ein Hörprobe oder Snippet oder wie sich das nennt, mal, mal kurz reingehört, da würde ich sagen, finde ich sehr interessant, bin ich mal gespannt auf die neue Single von Anna Karina hört sich gut an, finde ich jedenfalls. Okay. Und das Gleiche gilt auch, da bin ich übrigens sehr gespannt, auf, wenn, wenn die ganze Nummer rauskommt, äh, obwohl ich traue mich kaum, den Namen zu nennen, da sagst du gleich, wenn du gleich wieder Oh Gott sagst, dann... Kleiner Insider. Ich sag den Namen, du sagst, oh Gott, und dann ruft er uns wahrscheinlich frustriert an, aber da muss er dann durch. Nein, Gigi Anderson. Gigi Anderson, den ich ja eigentlich gewünscht hätte, dass er auch bei Roland Reiser ja. in der Sendung, die kommt am Samstag herkommt, als welche dabei wäre, war er aber leider nicht. Aber der hat ein neues Lied gemacht und ich finde, der ist ein bisschen weg von dem, was er lange Zeit gemacht hat, sozusagen dem modernen Schlager hinterher zu rennen, sozusagen, und hat sich jetzt wieder auf das besonnen, was er kann, wie ich finde, nämlich einfach, ja, äh, ja Leichter Unterhaltungsschlager mit schöner Melodie sozusagen und witzigen Texten. Also, die Single heißt: Du hast den Teufel geküsst. <lacht> und Aha. ich finde, also die ersten Takte, die ich davon gehört habe, die fand ich besser als das meiste, was ich in den letzten Jahren von dem gehört habe. Also, bin ich sehr gespannt auf das neue Lied von Gigi Anderson, kommt auch am Freitag raus. Ne? Okay. Ja, ich glaube, jetzt sind wir fast durch bis auf den Hinweis, dass Anita Hofmann ja auch ein neues Album demnächst präsentiert. Das dauert aber noch im Mai. Aber was Neues ist die Information, dass die ihre Albumpremiere. ich hätte ja getippt in Messkirch, weil die wohnt ja in Messkirch seit vielen Jahren. Aber nein, die macht sie hier bei uns in NRW. In, ach, bei, da kannst du, glaube ich, was zu Fuß hinrennen. In Krefeld. Ach, echt? In Krefeld ja vielleicht. Ja, vielleicht können wir da mal zusammen hin. <lacht> Schlag so, genau. Wir können ja sagen, also entweder du, du lädst uns ein und wenn nicht, dann kriegst du die goldene Zitrone, ne? <lacht> wir können sie ja erpressen. Nein, nein, ich, die ist ja lieb, vielleicht. Äh, vielleicht dürfen wir trotzdem. Ja, da ist schon, wer vielleicht sogar eine Idee das ist, glaube ich, am 24. Mai. Also, Wo ist das denn? Mir, ich meine, heißt das, das Odeon? Sagt ihr das was? Tanzbar das Odeon oder so ähnlich? Kennst du das? Ja, 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 kenn ich. <lacht> also da, da wäre dann, äh, wenn wir hin dürfen, könnten wir vielleicht mal hin. Äh, da sind wohl auch Gäste, äh, hat sie, glaube ich, auch eingeladen. Das Odeon, das ist
0: immer, das ist ähm, das Etablissement gewesen, zu dem immer ähm, das Wort. Mumienschieben benutzt wurde.
1: Dann bin ich da ja genau richtig. Du nicht, aber ich. <lacht> aber vielleicht, äh, gucken wir mal. Ne? Ja, jetzt ist ja jetzt haben wir wahrscheinlich die, unsere Chance schon wieder verrigert, eingeladen <lacht> <lacht> zu werden, aber gut, dann, dann wäre es, das wäre nicht das erste Mal, dass wir nicht eingeladen werden. Insofern. Wir können ich, mal kenn, fragen. Kenn, kenn wir das ja, ne? genau. Ja, ich glaube, äh, ja, ich habe es dir noch notiert, kann wir vielleicht noch ganz kurz sagen, weil ich das witzig finde. Ralf Siegel ist ja immer kreativ und der hat ja ähm, dessen Musical, ein bisschen Frieden heißt das Musical, spannenderweise. Aber es geht nicht nur um den Schlager, Saber of Love mit Untertitel. Aber da, da, darauf wollte ich eigentlich auch nicht zu sprechen kommen, sondern das wird wieder neu aufgeführt in München, im Deutschen Theater, glaube in München. Und aber okay. interessant ist, wer da, wer da dabei ist, der Heinz Hönig aus dem Dschungel, <lacht> frisch aus dem Dschungel jetzt äh, sozusagen beim... Ähm, Sie und der neueste Kuh, wenn auch noch mit eingeladen hat, ist Simone Ballack. Was? Die Frau, nee, die ehemalige Frau von äh, Michael Ballack. Die, äh, nee, nein, aber da, sehr löblich, sie, sie singt aber nicht. Sie spricht nur. Aber ist aber ein Musical dabei. Oh. Ja. Wenn der alles so in seinem Musical also, darstellt, da muss man erstmal drauf kommen. Also auf Simone Ballack wäre ich nicht gekommen, aber ich glaube, das war, wo seine Frau. Also von Siegel, die Frau, die kennt wohl die Simone da ganz gut und dann kam man auf die Idee, dass die ja auch da mitspielen kann. Ah, Schade, dass wir nicht die Frau von Siegel kennen und sie noch mitspielen. Apropos, wir mitspielen, ja, das stimmt. Das müssen wir dem Silbereisen eigentlich nur sagen. Ich habe eine super Idee. Weißt du, was ich machen wenn ich Silbereisen was ich dann machen würde? In der Muppet-Show gibt es doch immer diese beiden Opas, die man so rumstehen kann.
0: Ja, genau.
1: Dann soll der Silbereisen, warum lädt der uns nicht ein, so ungefähr, die machen die Show und wir beiden sitzen dann da und schimpfen immer rum, wenn, wenn Groß-Anthony, äh, weiß ich nicht, das Mikrofon aus anfängt. Oder wenn DJ Elsie wieder live anfängt, anfängt zu singen, der kann das sowieso nicht singen. wäre ja, das nicht eine tolle Idee ist, uns doch mal als Waldorf und Stettler da. oder ist das so, so, auf einen,
0: so auf dem zweiten Kanal, so auf zwei Kanal Zweikanalton, da kannst du Ja, irgendwie sowas. Ja, oder
1: sowas, ne? genau. Oder zwischendurch werden wir dann eingeblendet, die sind fertig und, und dann sagen wir, Sonne Scheiße. Weil damit könnte man doch auch ein neues Publikum äh, generieren, weil dann würden nicht nur die Schlagerfenster ein, äh, einschalten, sondern auch die Schlagerhasser, ne? Oder. Äh, das stimmt.
0: Also, naja. wie gesagt.
1: Ich finde ich, sollten wir dem Silbereisen mal andienen, diese Idee. Genau.
0: Liebes <lacht> Jürgens TV-Team. <lacht> genau, die Info.schlagerprofis.de. Genau. Ja, wir genau. sind offen für Angebote.
1: Genau, wahrscheinlich wird er uns, wird er die Idee, dass wir das dann machen wollen und lä der lädt dann die Chefs aller Schlagerportale ein, nur nicht uns. <lacht> ja. ja,
0: oder Riccardo Simonetti und und, und äh. Ach. Das
1: ja? stimmt ja, wenn man über Carlo Simonetti schimpft, dann kommt man wahrscheinlich gleich in, in den komischen Verdacht, wo ich sagen muss, ich, ich finde ihn ganz witzig und ganz selten und sonst was, aber, für jo, mich ja. ist, aber, aber ein, das ist, das ist nun mal kein Peter Urban. Das ist, das ist Simonetti. Ja, ja, das stimmt. Äh, wenn ich irgendwie, äh, der soll gerne noch Heute-Show irgendwie oder sonst was machen, aber und, und äh, auch gerne mit der Witzchen machen. Äh, achso, ich, ich meinen Unmut muss ich ja erklären, weil ich habe Gerüchte gehört, dass das wozu äh, äh, überlegt wird, dass dieser Simonetti deutscher Kommentator des, des Internationalen Grand Prix werden soll. Und ich sage, wenn das so weit kommt, also dann ist es so okay. weit, dann, dann gucke ich mir das wirklich nicht mehr an. Oder ich sehe zu, ich weiß nicht, ob man in Österreich oder Schweizer kommt, dass ich anguckt. Das, das ertrage ich nicht schon alleine aus bestimmten Gründen, weil der nämlich auch rumgendert wie, wie sonst was. Schon deswegen nicht, aber auch aus anderen Gründen. Also ich finde, da muss ein, so ein bisschen Know-how. Sollte da sein Und wenn man schon kein Know-how hat, sowas wie Thomas Rutschak gab es ja auch schon mal, ist auch noch okay, aber einer, der beides nicht hat, <lacht> das kann es nicht sein, finde ich jedenfalls gut. Ich hier mich schon wieder, aber mal schauen, vielleicht hoffe äh, ich mich, hoffentlich ich mich ohne Grund, vielleicht äh, war das ja auch eine Ente, ich habe irgendwo, habe ich das gelesen dass wo es zur Debatte steht, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt bekannt ist bis jetzt, ne? also der, der Urban hat schon einmal aufgehört, ich wüsste nicht, wer <lacht> sein Nachfolger wird, es gäbe sicherlich Ach, hat aufgehört? Nicht, nicht, Peter ja, oder? Ich, ich weiß, macht er das. Der macht es wohl nicht mehr. Und, aber wer macht das jetzt? <lacht> das ist die Frage. Also ich würde Also finde es gibt tolle Grand Prix. Äh Experten oder zum Beispiel es ja, das Portal ESC Kompakt, die, die werden uns wahrscheinlich scheiße finden, aber ich finde die gut. Mhm. <lacht> äh, also die werden uns deswegen scheiße, oder mich speziell, weil ich ja so ein Oldschool-Mensch bin, der äh, noch im alten Jahrhundert lebt das, das wird denen nicht gefallen. Und trotzdem würde ich sagen, einer von denen, die, die sind nun wirklich absolute Experten und die kennen sich aus, können auch einordnen oder so. Und wenn, so einer, ich, der gehört da hin als Kommentator, der, 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 der wirklich Ahnung vom, vom aktuellen ESC-Geschehen hat, vielleicht auch ein bisschen ESC-Geschichte, aber... Aber die würden meistens, die gehörten auch dahin, wenn es darum geht, Songs auszuwählen. <lacht> Aber auf hm. solche Ideen kommen die ja nicht. Da ist ja wichtiger, dass wir Silbereisen eingeladen wird. Aber da hatten wir ja schon kürzlich. <lacht> so. Und jetzt noch die obligatorische Vorschau. Und jetzt habe ich ja mal endlich wieder was für die Vorschau. Nämlich am Samstag ist ja wieder Giovanni Zarenna schon. Hat die erste, glaube ich, dieses Jahr. Das heißt, Ach, ist der, ja Roland Kaiser -Version? Ja, der Roland Kaiser. Ich meine, das war schon im Dezember oh. aufgezeichnet worden. Der Roland Kaiser ist ja auf der Weltreise. Ich nehme an, der wird das selber gar nicht sehen. Der Kaiser ist ja auch schon ein in Anführungsstrichen. Aber wenn sich die Fotos aus der Sendung anguckt, da bin ich jetzt doch halbwegs guter Dinge, weil da sind viele Duette, die haben alle viele Mikrofone in der Hand. Und bei Zarella könnte das ja bedeuten, dass vielleicht der eine oder andere vielleicht sogar auch mal live singen. Und das wäre natürlich, ja. könnte es vielleicht halt doch noch ein kleines Highlight werden. Und wenn auch unsere Bundestagspräsidentin, die Frau Baas da ihre Aufwartung macht. Ich fände eigentlich schön, wenn sie auch, auch singen würde, weil im Gegensatz zu Oli P kann die wahrscheinlich besser singen, denke ich mal. Also insofern <lacht> sollte die... Entschuldigung! Oh je, oh je. weint also ich, ich, oh je, oh je ist wieder Stefan, du bist ein böser Mensch. Böse, böse bin ich. Nein, äh, na gut. Oder doch, bin ich ja in dem Fall vielleicht... Mehr, aber Sehe ich tatsächlich so, weil ich dem Oli P. auch nicht böse bin, dass er nicht singen kann, weil ich frage mich, warum muss er, dann, muss er das dann tun? Ich ja, also, ja, kann ja auch im Traumschiff war. mitspielen, aber gut, aber dann könnte er zu Recht sagen, ich würde ja gerne im Traumschiff spielen, aber da, da ist ja der Silber-Eifer also schon. Ich weiß nicht genau, also, und Sarah Lombardi ist ja auch da, ich weiß nicht, Helene Fischer und die spielen ja im Traumschiff, kann ich also nicht Schauspieler spielen, aber folgen, wo sie singen. Das wäre natürlich das Argument, womit auch Oli P. dann rehabilitiert ist und gut, ja, Kim Fischer ist auch dabei und. Mit Lisa Naschen, aber wir haben wir einige Stars, ne? Ja, da haben wir auf jeden Fall
0: schon mal ein Thema für nächste Woche, über das wir ausgiebig reden werden. Das
1: wird bestimmt ganz interessant werden. Ne? Guckst du es dir auch an, oder? Ja. Das gucke ich mir auch an, genau, ja. Ich, Diesmal werde ich es übrigens auch zeitversetzt sehen, genau, ja. Weil ich an dem Samstag... Ja, können wir fast Werbung machen, ich, 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 mach, ich, 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 ich spiele mit einer Band, ja, von Rockmusik. <lacht> Also ich, okay. damit ich, ich was, was trete gegen ihr? Roland Kaiser. Wir sind in Bochum, äh, ja, äh, aber mehr wird bisher nicht verraten, weil äh, nicht, dass die ganzen Hater dann noch kommen. Ne? <lacht> nein, das trauen sie sich nein, nein, nicht. Nein. Ja, wahrscheinlich ist es auch, ist jetzt nicht der typische Schlager. Ja, aber deswegen werde ich mir aber auch dann Zeit aber natürlich werde ich es mir angucken. Und da es ja sowieso nicht live ausgestrahlt wird, kann man sich dann ja auch nachts, wie wir das gerne zu tun pflegen, nachts, wenn alles schläft, <lacht> dann ja mal anschauen.
0: Ja, machen wir auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, danke euch fürs Zuhören. Und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir über die Roland, über das Roland-Kaiser-Special von der zarella show reden. Und ähm, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Schön, uns positiv zu bewerten. Und wir sagen danke und bis nächste Woche. Tschüss, sagen Andreas. Und Stefan. Ciao. Tschüss.